Kommunikationscast. Et ugentligt podcast om kommunikation. Velkommen til Kommunikationskast nummer 167. Kommunikationskast er et unikt podcast om kommunikation, og det bliver lavet af Mikkel Vesterkamp og Katrine Emme Tilke. Og fra den her uge af, så er vi faktisk også øh, affilieret uh. med kommunikationsforum.dk. Ja. Ja. Så udover at vi er på kommunikationskast.com, så kan man også finde os på kforum.dk eller kommunikationsforum.dk. Det er nemlig rigtigt. Ja. Vi har jo længe syntes, at, øh, at vi var lidt i familie med hinanden. Ja. Det handler begge dele om kommunikation. Om kommunikation. Ja. Og udover det er vi ikke rigtig i familie med hinanden, men det kunne vi jo så komme. Jeg arbejder så i samme hus som, som Time, som er... Det er rigtigt. Er, er, ja. Ja. Det er sådan lidt et fedt og kusineægteskab. Ja, men i hvert fald, vi, vi findes nu på kommunikationsforum, og der udkommer vi sådan set umiddelbart efter, at vi er udkommet på kommunikationskast.com, så der kan man også følge med, hvis man handler ved det. Ja. Man kan også høre det ind på sitet, og man kan selvfølgelig også lægge kommentarer der, der skal vi nok sørge for at, at følge med. Mm. Masser af muligheder. Nemlig. I dag der handler det om at navigere og finde vej. Det er rigtigt. Jeg har været ude og tale med Peter Brodersen, som er manden bag findvej.dk. Og det har jo eksisteret længe, og jeg, jeg tænkte, at det er nok bare alle, alle os, der kender Peter, eller som ligesom er i, i den verden, der bruger mm-hmm. findvej.dk. Jeg er slet ikke klar over, hvor stort det er. Nej. Hvor, hvor, hvornår gik det op for dig? Jamen, det gik op for mig dels, da han fortalte, at han havde 10.000 brugere om dagen. Ja. Det er for det første rigtig meget. Men også inden, inden jeg talte med ham, da jeg var hjemme hos mine forældre og min, og min mor, hun straks slog op på findvej.dk. Hun er altså ikke, jeg vil ikke sige, hun, hun er ikke sådan i, i fronten, hvad, hvad, hvad webtjenester angår overhovedet ikke. Mm. Så der gik det op for mig, at nu er findvej.dk allemands eje og krak, de kan godt pakke sig sammen. Når det er kommet helt til... Når det er kommet Hvor helt til... i Aarhus. Ja, præcis. Så er det altså stort. Ja. Men, men udover, at man kan bruge det til at, øh, at, at simpelthen slå op, hvordan man, man kommer et eller andet sted hen, så er der faktisk også rigtig mange spændende datalag på, øh, på findvej.dk. Der er blandt andet øh, smiley-ordning-datalaget, hvor man kan øh, se, om øh, pizzeriet nede på hjørnet øh, har Nej, en sur smiley. En sur smiley. <laughs> meget, meget nyttigt. Ja. Og der er også et øh, Wikipedia-lag, hvor man kan slå op, hvis nu man står foran en eller anden underlig, øh, øh, kæmpe stor underlig bygning nede ved søerne, og man ikke kan finde ud af, hvad det er, så kan ja. man også slå, slå det op der. Så altså, der er altså rigtig mange spændende datalag henover, øh, ud over det her med, at man kan finde ud af, hvordan man kommer ud til, til Arsenaløen, eller hvad det nu altid hedder her i København. Ja, og du talte med, med Peter Brodersen, der er manden bag det kæmpe store firma, eller? Enmandsfirmaet Enmandsfirmaet Finvej, ja. der har taget kampen op mod krak i Nemlig. Nemlig. Ja. Men inden vi øh, skal høre om Peter Brodersen og Finvej, så skal vi have nogle nyheder, og det er dig, der har samlet sammen i øh, ugen, der er gået. Det er rigtigt. De to FM-kanaler, P1 og P2, de ligger sammen. Man vil gerne bevare P1's kanalprofil med tale- og oplysningsradio, som det så fint hedder, nyheder og baggrund. Men det kommer altså til at dele frekvens med den klassiske musik, som man kender den fra P2. Men der kommer også, eller ikke også, der kommer så i stedet for ekstra tilbud på DAP, hvor at P1 og P2 så kommer til at have hver deres spor, så der bliver færre genudsendelser, og man skulle gerne få mere radio for pengene, lyder, lyder rationalet, men jeg ved ikke rigtigt. Ved du noget om, hvor mange der egentlig hører DAP Radio i Danmark? Fordi jeg synes, det lyder altså som et tab. Det tror jeg også, og det tror jeg også, det er betragtet som, at ja. det er helt klart FM Radio, der, ja. der er den store. Ja, det må det være. Ja. Der er ikke så mange, der har fået købt sådan en, en dibidut med DAP i. Nej, og, og den er jo stadigvæk sådan på transistorradioniveau. Ja. At, at det er meget få stereoanlæg, der bliver leveret med DAP-radio, og det er meget få sådan større hi-fi-anlæg, der har, der har DAP-radio indbygget, og det er jo heller ikke i særlig mange biler endnu, og det er dyrt at få sat ind i bilerne, når man køber en ny bil. Så øh, 
det, det er endnu en ting, vi har, har til gode. Mm. Eller også, så når det aldrig bliver til noget, fordi så kommer der noget andet. Mm. I sidste uge, der sendte den amerikanske virksomhed General Motors en, en meddelelse ud til deres medarbejdere til omverdenen, om, om, de, om de ikke godt gad eller være med at sige Chevy om Chevrolet. Fordi, ja. fordi de synes, at, at det, det udvandede deres varemærke, at folk de, de gik og kaldte den noget så, så cutie. Og, og den bedste måde at ligesom skabe konsistens i ens brand, det er jo at, at simpelthen blive ved med at kalde den det samme hele tiden. Mm-hmm. Øhm, så så, den, så medarbejderne, de bedst venligst ikke længere referere til bilen som en, som en Chevy. Jeg synes, det lyder ret fjollet. Ja. Særligt, når, når ordet Chevy vil nærmest er et stærkere brand end bilens oprindelige navn. Det kunne omvendt. Ja. ja, i virkeligheden. Ja. Ja. Men det, og det har jo været lidt det samme, som øh, havde Google ikke også en periode, hvor man begyndte at sige, at, at man googler et eller andet. Jo, det havde de også lige en, en kort lille forkølet periode med, hvor ja. at det, det måtte man helst ikke. Nej. Men, men, men i virkeligheden er det jo bedre at have så stor udbredelse som muligt. Altså, hvis man bliver værbet for at søge noget, ja. så har man jo vundet ja. helt vildt stort. Ja. Der var også en, en kort periode, hvor alle håndholdte devices var en Palm, ja. palm Pilot. Ja. Det er så gået over, men, øhm, og at, øh, at, at fotokopier på engelsk hedder at Xeroxe, ja. så de har jo også vundet. Ja. Og men, en P3-afspiller generelt bare bliver omtalt som iPods. Præcis. Ja. Så jeg, jeg, jeg synes ikke, at de Nej, også skal være så ked af det, men, men det må de jo selv om. Ja. Så er, der, så er der hjælp til, til farveblinde øh, mænd, og, og med farveblind <laughs> mener jeg nuance farveblinde mænd, fordi Flykker de har øh, lanceret en iPhone-app, hvor at man, hvis nu man, man, man står derhen i butikken eller ude i hjemmet og, og skal diskutere farver med sin kone, så kan man med den her lille app holde den op for en, øh, en, en, en farve og tage et billede af den, øh, og den her applikation sammenkobler så fotoet med en vifte af 1700 farver. Øhm, og så kan man se øh, små øh, farvekort til, til, til hver eneste farve i ens foto, og koden vises, så man kan købe den rigtige farve hen hos flykker. Og på den måde så håber flykker at, at, at skabe færre misforståelser mellem mænd og kvinder, hvor at kvinder jo godt kan kende forskel på laksefarvet, færskenfarvet og alle mulige andre nuancer af, mm-hmm. af, af pink og orange, og, og det kan mænd ikke. Nej. Så det er jo, øh, det er jo sådan lidt ja. Øh, ja, kønsdiskriminerende hjælp. Det skal vi nok blive glade for. Ja, ved, ved du, om, om ferskenfarvet er en slags lyserød eller en slags orange? Ferskenfarvet? Ja. Ja, jeg vil jo sige, at det var lyserød bare lige sådan ud fra. Ja. Jamen, jeg er også sådan lidt farveproblematisk. Farve, farve og, og altså, jeg, jeg vil tro, at ferskenfarvet var en slags orange. Ja. Men, ja. Det kan være, at vi skal have en iPhone og en iPhone-app for at finde ud af det. <laughs> meget, meget sødt initiativ, synes jeg, ja. faktisk. Ja. Meget god idé. Så har Information fået en ny direktør, og det bliver Mette Davidsen Nielsen, der kommer til at sidde i den. Hun blev placeret der af bestyrelsen for Dagbladet i sidste uge, og hun afløser Morten Hesseldal, der tidligere fik en stilling som direktør i Danmarks Radio, som sjovt nok er Mettes tidligere arbejdsplads. Så ja, det er spændende, hvad hun har af planer. Jeg synes, det kvalificerer han rigtig meget, hun har været kanalchef for DR2. Åh oh ja, din yndlingskanal. Ja, min yndlingskanal og min yndlingsavis. Og din yndlingsavis. Åh oh, ja, så bliver jeg så glad ja. og mild. Ja. <laughs> Lidt skræmmende. Ja, ikke? Nu kan man risikere at komme til at se nogle reklamer uden for bloggene og direkte under programmerne. Altså, vi kender jo allerede det her med, at man sidder og ser på en kommersiel kanal, så ja. reklamerer de for egne produktioner på sådan nogle bannere og sådan ja. nogle oppe i hjørnerne og sådan ja. noget. Ikke? Det, sådan har det jo været et stykke tid. Ja. Men nu kan man faktisk også risikere, at der kommer sådan en lille banner henover for et kommersielt produkt, eller nogen, der har, mm-hmm. det behøver ikke være kommersielt, men nogen, der har købt det ud over kanalens egne produktioner. Ja. Øh, og det, øh, det bliver jo ret anmæsende, må ja. man sige. Eller, det synes jeg i hvert fald. Og øh, der er også flere, der har været ude og, og kritisere det og sagt, at det kan godt være, at det er dyre, men man skal nok også lige overveje lidt. Man, man risikerer faktisk, at der er folk, der bliver sure på en, når man er det produkt, der ja. annoncerer på den måde. 
Så jeg er lidt spændt på, om det, om det kommer til at slå an. an. Ja. Ja. Jeg, jeg vil blive pissesur. <laughs> nej, hvad, hvis, hvis du var, havde købt reklametid, nej, så ved du, hvad du har købt. <laughs> ja, det er selvfølgelig rigtigt. Hvis, nej, hvis, hvis, jeg, hvis jeg også ser, ja. Men det, det er jo ligesom dealen, de her kanaler opererer jo på markedsvilkår, og hvis du kan holde ud, så kan du se det, og hvis du ikke kan holde ud, så der er jo, altså, ja, der der er jo payback trade-off. ved, ved Men altså, partierne, vil falde fra, hvis de ikke kan lide det. Nu, nu er jeg også kommet på din morgen, vogn, jeg har lige ja. smidt tv'et ud. Nå, det var godt. I dag smed ja. jeg det ud. Tillykke med det. Ja, tusind ja. tak, tusind tak. it Sikkerhedskomiteen, fordi sådan en har vi her i Danmark. Nå, ja. De har offentliggjort et nyt kodex for god adfærd på online sociale netværkstjenester. Og formålet det er at forbedre vilkårene omkring brugernes private oplysninger og sådan opmuntre til god adfærd. Det er blandt andet FDM, der har bidraget til det her kodex sammen med nogle, med nogle, nogle af spillerne på markedet. Mm-hmm. Og jeg vil lige ind og, og kigge på det, og jeg vil sige, vi kan lige lægge et link til det, men min, ja. mit indtryk er, at hvis man kan overholde alt det som social netværkstjeneste, mm-hmm. så er man edderøv med god. Så man Fordi der er et godt nok høje krav. Er det det? Ja, det er det faktisk. Ja. Og jeg vil sige, at det vil være dejligt, og det vil være, jeg vil absolut også tilskynde til, at man gør det, men det er, det er meget høje krav. Det er også meget høje, detaljerede krav til, hvad man skal oplyse ens brugere om, som jeg tror, at, at, som jeg håber, at danskerne godt er klar over i forvejen. Ja. Altså, jeg, jeg kan komme i tanke om meget få, der kan overholde alt det. Men øh, det er selvfølgelig værd at forsøge. Så held og lykke med det. Ja, good luck. <laughs> det var alt, hvad jeg havde den her uge. Det var rigtig godt. Tusind tak. Jamen, jeg kan godt lide at få lidt rus indimellem. Ja, det ved jeg. <laughs> så her har jeg mødt Peter Brødersen, og vi mødtes på Rikus i Studiestrædet i Indre København, og det er derfor, der er så meget larm i baggrunden. Det var en, der, var, der var gang i den. Jeg der tror, var det var en skjult reklame, du var ude i. Det, var det, der, det? der lige sådan kørt hen over skærmen. Oh, vi skal huske at nævne Rikus oh, i Studiestrædet. Ja, oh. Men jeg, det var får, det. jeg får ikke gratis kaffe dernede. Nå, endnu. Skuffende. Ja, min arbejdsplads har en uh, afsætning med resteriet, som er lidt længere hen ad gaden. Mm-hmm. Så det, det plejer jeg faktisk at frekventere. <laughs> Og så skal vi lige se, hvad jeg skal nævne i denne her uge. <laughs> Men som sagt, Peter Brodersen fra Finvej.dk. Finvej er en webapplikation, og øhm, jeg, øh, jeg bruger mere webapplikationer, øhm, så jeg synes, den lå lige til højre benet. Endelig handlede det om... Øh, nej, det handlede om, at øh, Google havde haft deres øh, kort, som jeg synes var lidt spændende. De har haft kort over Danmark. De var ikke gået i luften i Danmark på det tidspunkt, øhm, så, øh, hvad hedder det? så på det her tidspunkt det har Google et kort over Danmark. Man kan ikke søge adresse over Danmark. Det er bare et stort stykke grafik over Danmark. Um, og det slog mig, at der var vist noget med, at der engang lå nogle adresser til download et eller andet sted. Uh, der var vist noget med, at kort og matrikelstyrelsen havde lagt nogle adresser op i sin tid, man kunne hente. Um, helt tilbage i 2002. Uh, og jeg hentede faktisk alle de her adresser i 2002 og tænkte meget, nu har jeg adresser over hele Danmark, men jeg har ikke noget at bruge dem til. Uh, fordi de tanker, jeg havde dengang, var sådan meget... Så kan jeg få luftlinjeafstand mellem to afstande. Jeg kunne, jeg kunne virkelig ikke se, hvad jeg skulle bruge det til mere. Um, men så har Google et kort. Uh, kort om Trillestyrelsen har en masse adresser. Uh, jeg tænkte, det må jeg kunne, uh, kunne kombinere. På det tidspunkt havde Google uh, kort om Trillestyrelsen så fjernet deres adresser igen. Så første projekt var simpelthen at finde de her adresser. Um, Fordelen ved den omgangskreds, jeg har, det er, at jeg har nogle meget nørdede venner, og en af mine øh, gode venner, Christian Schmidt, han er typen, som samler på data. Øh, så jeg lykkedes simpelthen at finde en i min omgangskreds, som jo stadig havde de her 600-700 megabyte filer liggende. Øh, fordi det er jo data, det kunne være, at man skulle bruge det til det til noget engang. Lige præcis. Øh, så, øh, så meget er det også et lille sted tilfælde. Det er den her øh, sjove idé med at sige, at der er et, øh, vi har to sæt data, som går lige hånd i hånd jo. 
Øh, og hvis han ikke har haft de her data liggende, jamen, så havde jeg nok bare fundet på en anden idé, eller lavet noget helt andet, så havde jeg nok slet ikke kommet i gang med det. Så. Men, men hvordan kombinerer man de to datasæt? Altså, ikke, er der noget på det der Google Maps, som man kan hæfte de der data på? Ja, øh, Google har et ret godt API til rådighed, hvor man, kan, øh, hvor man for eksempel kan henvise til en øh, geografisk koordinat, altså en længdebredde grad. Og de her 2,5 millioner data med adresser over alle steder i Danmark, men dem var der også øh, koordinater på. Øh, i et eller andet bestemt format, som øh, geografer er meget begejstret for, øh, men som ikke er længe bredt grader. Så den første, første udfordring var også simpelthen at sætte mig ind i det her system, at, øh, at jeg har ikke en geografisk baggrund eller noget, der minder om. Øh, men igen, det er jo data, og ting skal konverteres fra et dataformat til et andet. Det kunne jo ikke være så meget anderledes end så meget andet. Øh, altså, at, at det, er jo, det er jo det, vi nørder gør. Vi behandler jo data, og ændre for data fra en form til en anden jo. Så, øh, så løs mig også at få kompenseret alle de her øh, adressdata til længde bredde grad koordinater og, øh, og stor var min jubel første gang jeg tog de her data fra kort- og matrikelstyrelsens system øh, bad Google system om at prikke den her adresse ind på et kort og ganske rigtigt den knappernål var simpelthen det rigtige sted øh, og det er et eller andet sted er det jo fuldstændig fantastisk at Google stiller noget til rådighed, altså de har noget grafik, og der er noget i Everscript, der er en masse teknik bag det. De har et API, som man skal sætte sig ind i, men når jeg tager noget data fra Kort- og Matrikelstyrelsen, har en eller anden koordinat, som, hvor de har været ude på samtlige adresser i Danmark, altså 2,5 millioner adresser, og jeg så siger til Google, jeg har noget information fra Kort- og Matrikelstyrelsen, kan I ikke prøve at prikke det ind? Kan I ikke prøve at prikke den her koordinat ind på et kort? Og så hænger tingene sammen. Ja, det synes jeg er stadig helt fantastisk, at vi har de her to fuldstændige uafhængige oplysninger, som Selvfølgelig arbejder inden for en fælles referencegrundlag, altså længde bredde grader. Øhm, at, at det, er jo ikke, altså det er ikke to helt forskellige dele data, men alligevel øh, det er to helt forskellige datakilder, og øhm, det passer bare sammen. Det giver rigtig god mening at få kombineret de her ting. Og så var den første version af Finvej vel næsten i luften, da det ligesom ja, var ordnet? Ja, 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 ja præcis. Øhm, I starten var der, øh, altså, der var en tidlig udgave af det, hvor man ikke kunne linke direkte til adresse. Og, øh, det, var meget, det var mere sådan en teknisk udgave med kommunekode og vejkode og se alle adresser på en vej. Og, øh, og det var meget teknisk med, at man skulle indtaste tingene meget specielt i alle indtastningsfelter. Altså meget klassisk øh, webformular, så får man et EDB-processeret resultat tilbage. Ja. Øh, så man så kan bruge eller ikke kan bruge. Hvis man ikke kan bruge det, så, så må man bare føle sig dum som bruger og tænke, så har jeg nok gjort noget galt. Øh, og så var, hvad hedder det, efter Google så, jeg havde, øh, hvad havde lavet, øh, lagt kort for hele Danmark, altså grafikken for hele Danmark, øh, uden at de havde lanceret selv og uden at man kunne søge i det, jamen så, øh, og jeg havde teknologien på plads, jamen så var det jo oplagt at finde et domænenavn, og så prøve også at gøre noget mere ud af det, altså finpolere det en lille smule. Øh, og der var sådan tre idéer, jeg havde med Finvej.dk. For det første var jeg imponeret over, at domænet var ledigt. Øhm, jeg købte i, det var april 2006. Øhm, øh, men jeg havde tre forskellige tanker ved det. Det første, det var det her med, at jeg ville gerne bytte lidt om på, at, at normalt har vi en stor hjemmeside øh, med en lille applikation i. Øh, for eksempel, det kan være, dengang var det meget sådan krak og de gule sider og NDU og så videre. Øh, og det var en stor hjemmeside, men selve det kort med alt på de her hjemmesider var rigtig, rigtig småt. Det var sådan en lille frimærk på siden. Jeg synes, at det her sted var lidt ærgerligt, at, 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 at i stedet for, at man har en hjemmeside, hvor man kan se applikationen, så skal hjemmesiden være applikationen. Altså, så vender vi det lidt om, og så har vi kortet i fuldskærm, og så har vi et lille frimærk over i hjørnet, som, øh, som egentlig er hjemmesiden. Altså, det man normalt vil sige, det er der, hvor indholdet er, det er der, hvor indtastningsfelterne er. Øhm, så for, først, for det første var det der med at vende det om, at man kunne lige så godt bruge øh, alt den plads, der er. Den anden ting, det var... Øh, 
øh, det lyder meget, at vi er jo helt tilbage i 2006 her, men det var, at, øh, at når man laver nogle søgninger, at den ikke sådan hele tiden reloader ved siden. Det var også det, jeg hørte folk brokke så meget over ved, ved nogle af de andre kort hjemmesider, at, at siden skulle hele tiden reloade, når folk øh, indtastede noget. Altså hvis du slår to adresser op, så slår du den første adresse op, så den er. Så slår du den anden adresse op, og så sendte øh, den. kunne ikke finde den anden adresse, så var det også gået væk fra den første adresse. Det vil sige, lige pludselig sidder man tilbage med ikke noget. Så sådan en helt basal ting, at den kan slå adresser op i baggrunden, når den bevarer de adresser, du allerede har slået op. Øhm. Og en sidste ting, det var egentlig sådan helt basalt. Jeg vil godt have, at øh, det, det der med at linke til en adresse, det skulle være lige så naturligt som at linke til en hjemmeside, eller linke til alt muligt andet information. Øhm. Og øhm, det betyder, at øh, adresserne, er, hvad hedder det, de skulle også ligge lige til højre benet. Øhm. For eksempel, jeg bor på kløverbladskade 23, så adressen er www.fmrdk-kløverbladskade23. Det, øhm, det synes jeg i hvert fald selv ikke kunne gøres meget mere simpelt. Øh, men kan vi tølle tilføje postnummer og alt muligt andet på. Men helt basalt øh, ændrer det ikke ved, at, at det var en lidt måde at linke til det, og folk kunne linke automatisk til det. Det vil sige, hvis man ikke er inde med adresser over alle sine medarbejdere eller firma eller outlet til revn, du måtte være hjemme, så kunne man bare linke automatisk over til Finvar. Det var ikke noget med, at man skulle ind, og det var ikke noget med, at man skulle have aftaler i forvejen. Det, var bare, øh, det skulle bare være en øh, standard måde, man skulle, øh, man skulle ligge på. Ja. Øhm, så det kom i luften. Øh, Computer World skrev en artikel om det, og øh, så eksploderede opmærksomheden på det. Øh, vidderligt ud af, af den blå luft. Øh, så for den her hobbyside, som egentlig mest var, var noget, jeg selv gerne ville bruge, hvis jeg selv skulle smide nogle links til nogle venner... Øh, øh, på et kort, jeg selv synes var, var, var fint, så øhm, var lige pludselig mange andre, der også begyndte at bruge det. Og det er jo det, når man er webudvikler. Så i stedet for at jeg laver en applikation, der kun kører på min egen computer, så ligger den tilfældigvis på nettet, og andre kan tilfældigvis også bruge den. Øh, og det gjorde rigtig mange andre. Så øhm, der kom en, jeg tror det var en 40-50.000 besøgende den første dag, der alle sammen skulle slå et par adresser op. Folk skulle lige se, slå deres egen adresse op og så deres arbejde op. Ja. Og det har jo fungeret helt fint øh, siden da. Hvordan, der kommer vel nye veje til, og nye veje bliver nedlagt. Hvad gør du med at opdatere kort- og matrikkelstyrelsesdata? Ja, øh, det er jo den her sjove situation, at de informationer, jeg havde øh, den her gang, det var været Google at stille til rådighed, det var kort- og matrikkelstyrelsen at stille til rådighed. Jeg har jo ikke selv været ude og finde noget som helst data. En af de ting, jeg bliver også bare være stolt af at sige, det er, at jeg har ikke lavet noget, som alle andre ikke også kan lave. Jeg har ikke selv været ude og købe data eller indgå aftaler med nogen. Øh, Øhm, men jo, det var jo helt reelt for lige information fra Kort- og Matrikelstyrelsen var tilbage fra 2002, og vi har haft en kommunalreform i mellemtiden. Øhm, øh, Oberhuset er blevet bygget, der er sket rigtig meget ude på Vestamager øh, i Ørestaden. Så Kort- og Matrikelstyrelsen har samtidig sat sig selv lidt i en klemme, fordi nu var de begyndt at sælge de her data. Øh, de var ikke begyndt at sælge dem direkte selv, de var begyndt at sælge dem gennem underleverandører. Så man skulle have en aftale med underleverandører. Øh, og som det er lige nu, så vi går der med Trilstyrelsen ind og gerne dele informationer, men nu har de allerede en masse underleverandører til at sælge det, som de selvfølgelig også er forpligtet over for, så de kan, ikke lige, øh, altså, de kan ikke lige gå tilbage igen eller hive tæppe under alle dem, som har lavet aftalen med dem. Uh, I mit tilfælde har jeg været så heldig, at jeg har uh, snakket med, uh, et, uh, med Karl Bro, eller Grøntmi Karl Bro, som de hedder nu, efter de er blevet købt af nogle hollænder. Uh, Øhm, og de var egentlig interesserede i at dele data og snakke og, og, og udveksle lidt. Det, jeg synes, der var lidt interessant ved det, det er, at, øhm, at altså, man ser, at der er sket meget skift i øh, den her virksomhedskultur. At I gamle dage, der var, øhm, jamen, der var de informationer i virksomheden, det var virkelig afsøget for virksomheden. Altså, dem skal jo ikke deles med nogen, og hvis vi gør andre adgang til det, det er jo virkelig... Så, altså, hvis vi forærer vores produkt nu, øh, så har vi jo 
så har vi jo ikke noget tilbage i vores virksomhed. Øhm, og det skift er begyndt at, øhm, at ændre en lille smule. Men Koldbro fik to fat i mig. Øhm, øh, vi har haft nogle møder, hvor vi har hvad hedder det, snakket lidt om, hvilke idéer har de. Og de ligger sådan fuldstændig i en anden grøft, end jeg gør. De er et... Øhm, Øh, de er en virksomhed, som øh, hvad hedder det, laver meget struktureret arbejde. De venter på, at øh, telefonen ringer. De venter på, at øh, Torstrup Kommune ringer og siger, at vi har brug for et, øh, en fortegnelse over, hvor er der bjørneklo i kommunen. Øh, og så siger Karl Bro, det kan vi lave, fordi det har vi mennesker, og det har vi ekspertisen til. Og så laver de det til øh, Torstrup Kommune. Øh, så de har nogle øh, hvad hedder det, bestemte rammer, hvor jeg sådan lige så meget bruger at finde vej som sin showcase og prøve at lave en masse idéer og sige, det her det er jo også sjovt at præsentere informationer på den måde. Så fordi vi egentlig lå i man siger, hver ende af spektret, øh, jamen, så kunne vi egentlig supplere hinanden, og det var jo ikke direkte konkurrence, at vi begyndte at, øh, at, vi begyndte at øh, dele data, eller, altså vi udsultede ikke hinanden, tværtimod. Så, øh, så de har været flinke til at sponsorere datasæt, øh, som jeg kunne bruge og boldre mig løs på. Ja. Finn Vej, er det det, du lever af, eller lever du af noget andet? I dag er det sådan cirka 50-50 meget med arbejde, som er kortrelateret, og hvor meget som er almindelig webudvikling og almindelig IT-arbejde. Men det svinger, det svinger utrolig meget. Det meget af det handler også om, hvor meget tid jeg selv får brugt på at, at få lavet nogle nye løsninger. Om der, om Google har nogle nye funktioner, som jeg kan showcase, om der lige pludselig er noget, der har givet meget opmærksomhed på det. I det hele taget har jeg jo oplevet det lidt som, at det var meget tilfældigt, alt det der skete. Altså det var lidt tilfældigt at finde vej i luft, kom i luften, det var tilfældigt, at den fik så meget opmærksomhed. Det var også en side, som jeg ikke har brugt så meget reklame for selv. Altså jeg har ikke brugt den eneste krone for at reklamere for den i nogle medier, men den er blevet populær, fordi folk har... Det første var det der med, at folk kunne godt lide siden i starten, altså i forhold til de konkurrenter, der var. Så havde den en masse nyt at byde på. Det var let at linke til en masse adresser. Og en af de bedste, mest salgsfremmende muligheder, jeg har haft, det var, at cirka et halvt til et helt år efter, at Finnmark var gået i luften, så begyndte at krak at sende fakturer ud til en masse virksomheder, som bare linkede til deres adresse på krak. Og her taler vi altså folk, der bare meget lojalt siger, se hvor vi bor på krak.dk. Og krak sagde, det kan jo ikke være rigtigt, at I linker til os. Få det til at gå væk, eller give os nogle penge. Um, det jeg synes var interessant for det første var det den fordel at, at den der sag blev bare ved og ved og et halvt år efter at Krak sagde at det ville det ikke gøre mere så gjorde de det igen og så kom der, havde du nogle betingelser med at det var okay du må, du må, lave, du må få et link på din hjemmeside altså det var altid sådan nogle øh, fuldstændig bizarre og kunstige vilkår som på ingen måde giver mening på nettet for det første netop er det bare et lojalt link altså det er ikke det, er ikke det at folk henter eller kopierer billeder det er udelukkende bare link til deres adresse. Og en anden side, altså Venus, man har et webforum, og oh nej, så er der to, der har postet links til krak i forskellige tråde. Altså, hvordan skal det komme til at virke? Så var det egentlig lidt at få folk bare at bruge Finn og, og jeg var bare begrænset, fordi hver gang der var en debat, så var der nogen i debattråden, der sagde, jamen, bare brug Finn i stedet for. Øhm, der, hvor jeg måske selv har spekuleret en lille smule i det, har været øhm, meget omkring, øhm, at jeg tænkte, hvem er det, så jeg skal til at bruge Finn Ja, jeg vil selvfølgelig godt have min mor og alle andre til at, til at bruge Finn Vej som en almindelig tjeneste. Øhm, men en ting det er, at jeg selv går ud og prøver at få en masse til at bruge det, men øhm, det ideelle det er jo det, at der er andre, der også anbefaler andre at bruge Finn Vej. Øhm, og det letteste ved det, det er simpelthen det, at folk kan linke til adresser på Finn øhm, Og det betyder en lille ting, som jeg 
øh, rent formidlingsmæssigt ikke sådan var super begejstret for, det var, at jeg øh, i starten inkluderede øh, man siger, ko- koordinater, altså længde breddegrad, når man slog en adresse op, og det går til Google Earth. Altså, det er sådan en sjov feature, men det er en meget niche feature, når man slår en adresse op. Altså, den er udelukkende målrettet øh, man siger, andre nørder, eller spider, eller folk, der laver geocaching og andet den stil. Og der er ret mange af dem, som laver websider for andre virksomheder. Så sådan lidt ved at appellere til, til det glade tekniske segment, jamen så var der mange andre. Så var den hurtige måde at blive eksponeret på, at, at, at den fik hurtig udbredelse i, i det tekniske miljø. Og det var netop dem, som, som fandt links til det. Ja, det, der handlede meget om, har også været, at... Altså, som har været den største bekymring for mig, det var den der legitimering, om det var okay, at der var nogen, der turde linke til... Altså, det er jo trods alt en tilfældig hjemmeside på nettet, øhm, som der er et tilfældigt firma der står bag, som der måske ikke er mange, der har hørt om før. Øhm, så, øh, hvad hedder det, er, er det noget, vi kan stole på? Hvad nu, hvis linket går ned? Hvad nu, hvis øh, øh, jeg ikke gider at lave det her mere? Jeg har jo ikke rigtig nogen garantier. Jeg har ikke engang, altså, jeg har ikke engang mit eget datamateriale. Det er jo det, jeg lever af, hvad andre har stillet til rådighed. Øhm, og langsomt så var det, jeg tror, at Københavns Kommune var ret tidligt ude med at begynde at længe til Fenvej, og det var jo fantastisk. Og øhm, så begyndte dø- øh, hvad hedder det, øh, de danske domstole også at længe til Fenvej, og der begyndte at komme den her høje, høje grad af legitimitet, og øhm, nogle forskellige boligsider og lejeboligsider, de begyndte så at længe ned systematisk, og, og der kom mere og mere opmærksomhed på det, og selv politi.dk linkede i forbindelse med en jobansøgning, hvor man skulle være strandbetjent, så linkede det til satellitfoto over den strand, man skulle være betjent på. <laughs> og det var fantastisk, det med, at, at, at altså, der rent faktisk var vil sige, kæmpe store virksomheder, organisationer og store myndigheder. Øh, Pfizer, som øh, medicinske virksomhed Pfizer, som nok er mest kendt for at sælge Viagra, øh, de begyndte også at linke til det. Øh, og der hvor Full Circle var, var, var øh, øh, det virkelig optrådt, det var da jeg fandt ud af, at øh, af alle virksomheder, så linkede kort og matrikelstyrelsen på deres engelsksprøvede website også til Finmai, for hvor de boede henne. Øh, og jeg tænkte, jamen, de, de ligger jo inde med alt data, de, de har også deres egne kort, de har, de, altså, de har en kæmpe datakvalitet, hvorfor linker de til Finmai, men det er selvfølgelig fordi, det er lettere for ham. Hunden, der lige laver den her hjemmeside, lige sidder i CMS'et, altså, når jeg lige fundet et, et link, an at gå en etage ned og snakke med sine kolleger. Øhm, det er lidt sted. Det synes jeg er lidt fedt. Altså, øh, det er da lidt stolt af, men, men det viser også den der øh, at, 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 at tilfældighed i det, at øh, altså for det første den der helt gamle snak om, at afstanden på internettet er nul jo. Altså, det er lidt for ham. Bare, han har lige fundet et link på nettet, som er frit og rettigt at bruge, det må være godt nok. Altså, det løser jo også fint opgaven jo. Øhm, Øhm, så der er ikke nogen større grund til at øh, bruge mere tid på det. Hvor mange besøgende er der i gennemsnit nu? Øh, I øjeblikket ligger det på ca. 10.000 besøgende om dagen. Øh, det falder op til en, øh, 5-6.000 i weekenden. Det vil sige, at det bliver meget brugt af arbejdspladser. Og det er også tidligere, at når der er sommerferieperioder, jamen, så ser trafikken også anderledes ud. Øh, men, øh, men det, der, jeg synes der er interessant ved det, det er halvdelen af alle de besøgende, der er på siden. Øh, de der cirka 10.000 om dagen, det er folk, der kommer via andre hjemmesider. Og det er ikke folk, der... Altså det er ikke fordi folk har fulgt en linkguide eller her et godt korkonettet. Det er folk, der har været inde på ja, Københavns Kommunes hjemmeside eller Københavns Fængslers hjemmeside og bare øh, klikket på et link, hvor der hvor står, vi bor her, og så kommer de ind på siden, hvor vi kan se, hvor de bor. Og så er det egentlig lidt sekundært, at, at om det så finder vej, eller hvad de egentlig bruger. Øh, og det, det kan også virke som måske lidt... Øh, 
anderledes i forhold til en almindelig kommunikationsstrategi, hvor man gerne vil have folk boende på hjemmesiden og have det, og, og nu kommer du ind i Finvej Univers Experience. Øh, nu skal du opleve Finvej. Det er sådan, nej, jo mindre at folk er opmærksomme om Finvej, øh, jo bedre har man løst opgaven. Altså, lidt ligesom, det er lidt ligesom undertekster på Finvej. Jo mindre du lægger mærke til dem, jo, jo bedre har de fungeret et eller andet sted. Øh, og det er, hvad hedder det, som sagt, det giver utrolig mange forsøg, øh, hvad hedder det, besøgende. Øh, sidst jeg vil kigge lidt i der var øh, der over 1.000 forskellige danske domæner, som øh, linker til øh, adresser på Finvej. Det er igen. Øh, hvis jeg havde brugt penge på at annoncere, så kunne jeg bedre forstå det. Men øh, jeg synes alligevel, det er så fascinerende, at, øh, at man bare begyndt at øh, ikke løse det. Øh, og det er jo godt tilfreds med. Jeg er selvfølgelig også sammen, men jeg prøver også, at der skal være så lidt støj på siden som muligt. Der skal ikke være så mange reklamer. Der skal ikke være noget, der popper op. Der skal ikke... Øh, Lige pludselig dukke masse ikoner op på kortet for irrelevante ting. I starten prøvede jeg også at tænke, nu har vi de her informationer, og folk der slår en adresse op, så man kunne bruge det til noget. Altså, så man kunne, øh, jeg tænkte, så man kunne jo bestille en gave, så kan man bestille blomster til det. Af en grund er det altid interflorer, der dukker op i sådan ting. Jeg ved ikke, de var de første med den kort betænkning. Jeg kan godt være, det var derfor, men altid bare tænkte, der er en adresse, send blomster til en adresse, en gave. Jeg, altså, jeg har øh, jeg aldrig prøvet at sende blomster til en adresse et eller andet sted. Det, er altså også, det bliver så påtaget, at jeg prøver at tænke, at jeg gør jo brugeren en service ved, at han kan bestille blomster til en adresse, og så får jeg noget kommission, og det er, hvad det er. Det bliver sådan, nej, jeg øhm, øhm, det der overflødige ting. Det er, det er ikke, ikke brugeren, man gør en tjeneste. Han kan fint nok finde ud af at sende blomster til en til flore, men altså, så når alle de her besøgende netop skal slå et fængsel op fra, hvad hedder det, slå Københavns fængsel op, eller Pfizer, eller andet den stil, eller altså, hvad det nu måtte være. Det er ikke den situation, når folk, øh, øh, altså, folk har jo startet på en anden hjemmeside, og startet på en virksomheds hjemmeside, bare skal se, hvordan de bor, og hvordan de bor. Øh, og så skal jeg ikke begynde at sige, har du lyst til at sende blomster til den her adresse? Sådan, øh, nej, jeg skal ud og aflevere en stævning. Altså, øh. altså de, de, har, de har et andet ærne. De kommer ikke ind på kortet for at se, hvad kan jeg hun nej, gøre nej, på et nej, kort? Nej. Hvad, hvad sker der spændende ting her? Nej, lige præcis. Og det er det der med, altså for en del år siden, så ville alle jo gerne lave portaler. Og alle gerne ville godt sige, at det her det er... Øh, Målet, altså, og det er nærmest den der, nu skal jo, det skal være, et besøg skal jo være en oplevelse, det er snart med meget over for en masse år siden, og egentlig er folk bare nemlig, altså, finder mig en ressource et eller andet sted, det er noget, man bruger for at slå det op, folk bruger ret kort tid på, på sitet, og det er også en god ting, fordi hvis folk bruger lang tid på sitet, så øhm, det er selvfølgelig være, fordi de synes, det er sjovt at slå adresse op, men altså, ærligt talt, der, øhm, der må være en øvre grænse for den helt basale funktionalitet, så folk skal ikke bruge lang tid øh, på hjemmesiden, jo. Hvem, hvem er konkurrenterne? Altså nu, øh, Krak har jo ikke gjort det sådan specielt godt sådan historisk, kan man sige. Hvad er det nærmest? Er det, er det Google Earth? Øh, det er jo lidt sjovt, øh, hvad hedder det, i forhold til hele øh, sige, Google Maps og Google Earth, fordi jeg lever på Googles noget, det er der ingen tvivl om. I starten var jeg også meget tvivl om, hvordan jeg ville ledes med det. Øh, øh, Google, er, Google er lidt interessant i den her sammenhæng, fordi Google, øh, øh, som, som de sagde, det de præsenterede Google Maps i Danmark til til deres releasefest, at, at de ikke de er jo ikke i uh, the competing business, we are different kind of business. Uh, Google laver de her kort, uh, som, hvad hedder det, um, som egentlig bare kan understøtte deres egen fortjenester. Uh, så Google er heller ikke direkte en konkurrent i Nio og, og Kraker de andre. Altså Kraker i Nio og de gule tider har meget virksomhedsrettet fokus uh, og produktrettet fokus. Uh, uh, 
grunden til, at jeg har mange besøg på Finvej, er jo også, at, at jeg ikke prøver at kanibalisere eller kapitalisere på brugerne direkte. Altså, hvis jeg begynder at sige, at brugerne skal betale noget for det, jamen, så forsvinder de alle sammen, eller så er der en anden, der laver en lignende og bedre hjemmeside. Igen, jeg har ikke lavet noget, som alle andre ikke også kan gøre. En af de øh, nyeste feature, det er det her med øh, 3D-viewet. Hvad, hvad kan man bruge det til? Altså det, det går ud på, det er, at det handler om, at øh, Google har simpelthen kørt gaderne tynde her sidste år med deres øh, Street View-biler, øh, hvor de har taget billeder i panoramabilleder øh, de fleste steder i Danmark. Øh, det, øh, man kan bruge det til. Altså Google har det selv øh, som en helt basal ting med, at hvis du slår en adresse op, kan man se, hvor det er. Igen, det, det, det er fuldstændig basale ting. Øh, det, hvor det begynder at blive mere interessant, det er, at øh, Google har for eksempel inkorporeret det i, som en del af deres øh, rutevejledning. Øh, for eksempel, du skal køre så langt, og sådan ser det ud, når du skal dreje til højre. Det giver rigtig god mening, fordi den måde, ruteplaner normalt er, det er, enten har vi en, en visuel hvad hedder det, beskrivelse, altså det vil sige, at vi har et 2D-kort, hvor vi har en linje, der tegner over det hele på. Det kan være lidt svært med en linje fra København til Aarhus og videre. Du skal lige dreje til højre her. Ellers har vi den der tekstuelle beskrivelse, altså simpelthen bare i listeform, kører 500 meter frem, drej til højre osv., Problemet med dem, det er, at der er altid et eller andet sted, hvor der står øh, kør øh, 14 km, og så skal du dreje til højre ved en lille bitte vej. Lige øh, er lige pludselig. Og det man gør, det er, at man kører 13 km, og den sidste kilometer kører øh, man med 5 km i timen, fordi er det nu, er det nu, er det nu. Øh, venner, jeg har nogle venner begyndte, som er, hvad hedder det, og det er sjovt at se, hvad folk har gjort for at kompensere for det. Øh, en af mine venner har simpelthen lært, øh, at når han skal dreje ned en sidevej, så tjekker han altid på forhånd, hvad hedder vejen før og efter. Øh, så han kan sige, der var den vej lige før, hvor jeg skal dreje af, der øh, skal jeg ned her. Og Google har simpelthen øh, givet mulighed for, at man kan visualisere det. Og det er en eller anden sted, det er også den måde, vi selv beskriver, øh, hvor bor den henne. Jamen, igen, vejnavn, det hjælper jo ikke noget, hvis folk ikke er stedkendt. Så er det lidt at sige, at der er en sheltank, øh, og overfor den, så er der en lille vej øh, gennem noget krat, der skal du igennem. Og det er igen den her visuelle beskrivelse, der simpelthen hjælper folk med at, se, øh, med at få sat tingene i en eller lille bitte kontekst, fordi det hjælper heller ikke. Den vil meget sige, at det er i nærheden, altså æblevej, det er i nærheden af pærevej, appelsinvej, du kan ikke undgå det. Så, jamen, det hjælper mig jo stadig ikke, det er jo bare en, det er jo bare en masse navne. Jo. Øhm, så jeg kan få den her lille bitte kontekst på det. Øhm, det, er, det, som jeg også bruger det til, det er også tilsvarende, når man slår en øhm, adresse op, at man kan se, hvor, øhm, øh, hvor den ser ud. Øhm, det pudser, jeg har, altså det fantastiske ved, øh, ved øh, hvad Google stilles råd, øh, øh, og som jeg kunne facilitere, det er, at Google øh, giver mulighed for at bruge øh, Street View ekstremt dynamisk. Altså alt, hvad de selv langt bruger på deres egen side, det har jeg også øh, i høj grad adgang til gennem deres øh, tekniske API. Øhm, og en af de fordele, jeg har, det er, at de adresser, jeg har, er en lille smule anderledes end dem, Google har. Googles adressesæt er baseret på GPS-systemer. Det vil sige, at hvis man søger at en adresse op, så er det, hvor skal jeg parkere min bil hen? Hvor skal jeg køre hen? Øh, det vil sige, så deres adresse er typisk ude på vejen. Hvor man de adresser er for kort om trilstyrelse med typisk bane på grunden. Og det er to forskellige formål. Det ene, det er, hvis du skal køre et sted hen, er Googles mest interessante. Og hvis du skal vide, hvor ligger noget helt præcist, altså at få en pil helt inde på selve bygningen, så giver mere mine, ja, det vil sige, kort om trilstyrelsen, data mere mening. Så Google vil altså have den samme adresse, både for, for, for hvad hedder det, min hjemadresse og for min genbo. Det er ude på vejen. Men fordi jeg ved, Google kan fortælle mig, eller jeg har adressen på det sted, som brugeren har slået op. Jeg kan spørge Google, hvor er det nærmeste foto taget, øh, øh, og få de præcise koordinater på det. 
ud fra lidt besvindelig matematik, så kan jeg også sige, at hvis Googles billede er taget øh, der 15 meter væk og er taget lidt vest for, så kan jeg sørge for, at det her panoramabillede er rent faktisk par ind på øh, den rigtige bygning. Jeg har Googles koordinat, jeg har min egen koordinat, og så kan man bruge lidt matematik for at finde en kompasretning. Og Google giver mulighed for, at øh, når man henter det der panoramabillede, at, at det skal starte med at pege en bestemt retning. Mm. Øhm, det er der også en af de her sjove tilfælde, hvor, øh, altså, hvor man kan supplere hinandens information, at Google har nogle fede billeder. Øh, og jeg synes, jeg har nogle kreative øh, måder at bruge det på. Så, og det er sådan en fuldstændig basal ting, der ligger lige til højrebenet, synes jeg, at selvfølgelig skal kameraet starte det rigtige sted. Mm. Øh, nu er det samme kamerabillede, der ellers bruger både, igen, både for min adresse og for genbrugens adresse. Her til sidst, hvad, hvad er så det næste, der sker på Findvej.dk? Findvej er jo stadig kun en adresseopdagstjeneste, men jeg kan godt gå ind på Wikipedia eller var øh, lavet og finde ting. Men det vil jeg gerne gøre det lige så transparent at finde alle ting. Det vil sige, at man skulle kunne, søge, jeg vil, at man skulle kunne lave en rutebane fra øh, den lille havfrue til Frederiksberg Have. Fordi hvad, at, hvad er adressen på den lille havfrue? Altså hvad, hvad postnummer har Frederiksberg Have? Altså alle den ting skal være øh, fuldstændig transparent. Øh, og den anden ting, det er, at jeg skal... Øh, at nu hvor at øh, jeg synes, at virksomhederne er modne meget og er begyndt at være friske på at dele data og øh, jamen, så skal jeg gøre mere ud og få taget fat i alle de her virksomheder og se, om der er nogen, der har noget spændende data så vi kan begynde at få noget øh, øh, så, er det begyndt, så jeg kan begynde at være noget information på Finvej, som ikke nødvendigvis er alle andre steder, og jeg tror, at der er rigtig mange virksomheder som ligger inde med, med informationer men de har simpelthen ikke øh, publikum til det. Deres problem er at når folk er inde på deres hjemmeside jamen så er alle folk klar over deres produkt, og her er måske mulighed for at, øh, for at præsentere noget, som forhåbentlig er lidt mere gavnlig end bare at sige, at du kan købe blomster til det her sted. Så hermed opfordringen givet videre. Tak skal du have. Selv tak. Det var Peter Brudersen fra Finvej.dk, som man kan finde på Finvej.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i den her uge på Genhør.